0: 孩子们的想象就像跨越宇宙的星光，孩子们的勇气就像永恒不灭的星辰。让我们透过十二星座，用音乐编织你的梦想。欢迎收听《星星上的孩子》。
1: 欢迎收听《星星上的孩子》，我是冠豪哥哥，我是花佩姐姐
2: ，
3: 我是萝莉
1: 。嗨，大家好！上一次我们分享的是最鬼灵精怪的双子座，那这一次我们要完全转换不同的心情哦。嗯、对
2: ，因为今天的主角呢，就是咱们冠豪哥哥的星座
1: 是什么呢？萝莉，你知道吗
3: ？是巨蟹座。啊
1: <笑>我才不会加你这个那么没有几块肉的小萝莉呢。嗯，我们今天要走的呢，就是一个很温暖又很居家的路线哦。嗯，因为我的个性是很像巨蟹座，我觉得我的情感很丰富啊，然后我也很顾家哦，很善解人意，是不是啊，萝莉有没有？对，对，所以呢。我今天在做这一集节目的时候，我就觉得哇，好开心哦，可以来介绍我自己的星座。可是啊，冠豪哥哥在做这一集的时候啊，有点不开心，你知道为什么吗？
3: 不知道。哎
1: ，说到这个巨蟹座的神话故事啊，嗯，真的有一点点不开心。我们等一下听听看，你们就会知道咯
2: 。一起听听看哦。星座神话
3: 小剧场。
0: 小朋友，你知道希腊神话故事里最有名的大力士是谁吗？答案就是海克力士。他是我们花心大萝卜的宙斯跟他外面的情人麦西尼公主阿尔克莫涅所生的儿子。海利克士一出生就有神奇的力量。宙斯的正宫老婆赫拉因为嫉妒老公跟他的其他情妇。所以，当海克力士一出生，赫拉就派出了一只毒蛇去杀害他。没想到，可怜的蛇就这么被小 baby 海克力士给捏死了。长大后的海克力士也不断在赫拉的设计下完成了十二项不可能的任务，包括去对付一只有九个头的蛇怪海德拉。那只怪物超可怕，只要砍下它的一个头，伤口里面就会马上再长出另一个头，搞得海克力士精疲
1: 力尽。啊，看来不能再砍它的头了。哎、欸，哎、欸，哎、欸，有了！我用火把把它的伤口烧烂，这样它应该就不会再长出新的头了吧？嗯，就这么办。
0: 海克力士不但力气大，也很聪明呢。果然用了这个妙计，他就把九头蛇怪给杀死了。但这让天后赫拉气得半死。哼，气死我了！我就不相信他天不怕地不怕
2: ，总是有克星的吧？嗯，有了。昨天啊，我看到有只巨大的螃蟹。为了保护自己的家人，奋不顾身地向敌人对战，我就派他来
0: 对付海克力士那家伙，也算是保护我的家庭啦。于是赫拉就召唤来了大螃蟹，只可
1: 惜，<笑>看我的无影甲，我夹
4: ，我夹，我夹夹夹
1: ！哎，这是什么东西在烧我的痒啊？哎呀，好痒，好痒！<笑><笑>看我的大脚丫！哎呀！啊，这这这是什么？啊啊，原来是一只螃蟹哦！啊，太好了，今晚可以有蟹黄大餐可以吃了。可恶，这只螃蟹也太不重要了吧
3: ！好<音>啦，我爸爸他是为了你才死的，你不能这样说他，要不然我我跟你拼命哦、喔！啊，这，唉
5: ，
2: 也是啦
3: 。我爸爸平常都对我们很温柔哦，他都会跟我们讲床边故事，他很有想象力哦，他会编好多有趣的故事给我听。你说我们该怎么办
2: ？哎<笑>，好啦好啦，别哭别哭了啦，小螃蟹，你爸爸的确很勇敢。哎，这样吧。我就把你爸爸和上次那一只九头蛇都升到天上变成星座
0: 吧，让大家永远记得他们英勇牺牲的事迹。好，谢谢你。在春天的星空中，巨蟹座并没有那么明亮，在巨蟹座的下面，代表九头蛇的长蛇座就比较明显了。小朋友在仰望星空的时候，也来找找看他们在哪里。也不要忘记巨蟹为了保护家人而英勇牺牲的故事哦<音>
3: 。可怜的巨蟹，一出场就被海格力斯的臭脚丫踩扁了
1: 。我觉得你好像很开心，<笑>没有很难过的感觉。<笑>因为臭脚丫。对呀、啊，为什么？你看看，为什么？
3: 啊、上面有耳洞。
1: 为什么其他的星座都是很,很英勇牺牲，或者是双子座那样很感人的故事？为什么巨蟹座就是最后就只在出场一下子就被踩扁了呢？
3: 因为你是巨蟹
2: 蟹。
1: 华佩老师平平理
2: 。
1: 对、啊、你看华佩老师他的那个天秤座的故事都比我好多了
2: 。对呀，巨蟹座好惨
1: 哦。没错，不过啊，其实，在这个故事中，我们还是可以听得出来巨蟹座有一些很正面的性格哦。嗯、我非常非常努力的，你知道，其实这个故事啊，冠豪可哥有稍微做一些改编，对，就是因为它本身的故事更简单，就是只是被拆变。但是我后来有加了一些戏，这样子，对，就是把它变成是一个好爸爸这样子，哦、对对。那其实巨蟹座呢，它有一个很正面的性格哦，第一个就是很顾家，你看里面的那个。大螃蟹啊，他虽然说一开始就被踩死了，可是他其实他的那个小孩啊，就说：“哦，我的爸爸非常的照顾家人哦，很会照顾家人以外，他对小朋友也很好。”所以呢，其实我们说巨蟹座啊，他有一个特质就是他很会保护所谓自己人，就是他觉得认定你是他的好朋友或者是家人的话，他就会为你牺牲奉献哦。譬如说，你看里面的螃蟹，为了保护自己的小孩，他就牺牲自己的生命了
2: 。呀，而且哦，这个我是绝对可以见证的，因为哦，嗯、咱们冠豪哥哥呢就是一个顾家的好男人哦。谢谢
1: 华佩姐姐
3: 。哦，因为巨蟹座就是蟹这个字，所以蟹蟹、
1: 哦、谢谢吗
3: ？对，所以就是蟹蟹，就是谢谢大家，所以就是没了，所以就是哇哇哇，不是没了，因为被裁剪
1: 了。我觉得你真的<笑>。<笑>你真的会让我们觉得我们不用做音效了，你就帮我们加音效。Oh yeah! 好啦，那第二个正面性格就是巨蟹座的人啊，心地很善良。你看哦，嗯、他虽然说外壳很坚硬，对不对？可是他里面都是软软的，什么蟹黄糕，<笑>这就代表是他表面上看起来有一点就是难以清近，有时候会有点害羞或者是有点防卫心、嗯。可是呢，等到你靠近他的时候，其实如果你对他好啊，他也会。回复你满满的爱哦，他是待人非常温柔且很细腻的一个很贴心、善解人意的星座
2: 哦。嗯，而且哦，我觉得巨蟹座情感跟想象力也特别丰富哦。嗯，因为他们哦心思细腻，然后他们哦有丰沛的情感，只是哦，我觉得他们好像对外人会有一点点的害羞跟戒心，但是我觉得对待家人呢是。百分百的一个温暖
1: ，嗯，而且我们会有对于自己人啊，我们会有说不完的话题，嗯，像里面的故事中啊，呃，我们这个巨蟹爸爸就是很会说故事，很会编故事，其实就跟我编这个故事一样，很精彩，对不对？<笑><笑>对啊，但是你看哦，虽然说巨蟹座是一个好爸爸、好妈妈，对不对？但是呢，其实他也是一个不错的情人哦，嗯、对我们巨蟹座的人是还蛮专情的。
2: 巨蟹座是情人，那这个情的浪漫
1: 吗？哦、oh, ，我们非常的浪漫，因为我们水象嘛， oh. 水象的人就是会比较情感丰富，所以也很贴心，对，就是会为情人准备小礼物啊，这样子
2: 。哎，这让我想到、哦，我们讲这个水上有三个，对
1: 不对？嗯。
2: 巨蟹、双鱼、天蝎。哎呀，我觉得这个巨蟹跟双鱼哦，一定一样的浪
1: 漫。是，不过呢，就是也是当然还是有一些巨蟹是例外啦。我们说人性其实很很复杂嘛，像我们等一下介绍的那个音乐家，他就有一点像是我们巨蟹座里面的特例。哇，谁
2: 谁谁谁谁？
1: 好，到时候你们就知道了。对，我们等一下再说。那但是巨蟹座的人，嗯，还是有一些缺点的哦。因为啊，我们的情感很丰沛啊，所以有时候会变成什么，变得有一点点太过敏感了，或者是。哦太过情绪化，什么叫情绪化？就是原本没有什么的事情，我们就会想很多，然后我们就会容易呃，在别人面前有时候会有一点收不回来那个情绪，就可能会让别人觉得，啊，只不过是一件小事，你干嘛那么生气，或者是这么难过啊？这样子，嗯，对，而且我们也常常会很爱猜忌、猜疑，或者是嫉妒心很强。所以这这个个性其实不是反映在我们刚刚故事中巨蟹，而是反映在他的自己人。他的自己人就是派他去作战的这个赫拉身上哦、oh. ，对，你看赫拉对于老公宙斯外遇啊，她非常的没有安全感，所以她的内心非常非常多小剧场、嗯，就觉得嗯，为什么我一定要除掉我眼中的那些坏蛋这样？所以呢，其实有时候也没有那么严重嘛，可是他就会想很多。我觉得巨蟹座的那个内心小剧场啊。根本就是国家剧院等级。<笑>对
3: 。说到巨蟹座是水象星座，很浪漫。嗯。那巨蟹座常常会被我射手座弄疯掉
1: 。对，射手座人好烦
3: 哦、喔。对，因为我是火象星座。<笑>对
1: ，<笑>我们水火不容，真的
2: 是水火不容这样
5: 子、喔、对，应该
3: 我会赢。我真的会把你弄疯，因为我会，但是巨蟹座又有点吵吵，会受不了，所以，所以呢，它水真的会把我火
2: 给扑灭
1: 了。嗯，现在还是我占上风哦，因为我会把你扑灭，对你这个火灭火灭火，对对对，我是灭火器这样子
3: 。哦，没没关系
2: 。而且啊，我觉得巨蟹座还有一个毛病，嗯、就是太固执了
1: 。哎，真的哦。对
2: 呀。嗯但是我觉得哦，虽然巨蟹座很固执啦，但是我觉得他还是算是勇敢的。嗯、像你看哦，那个赫拉，好派他出马，他立刻就行动了。嗯，但是他有时候太过于固执，比如说他只会想到保护家人，所以夹到了敌人，他就不轻易放开哦。对，这个我觉得好像跟金牛座的固执。有异曲同工之妙
1: ，对，可是还是有点不一样。就是我觉得金牛座的固执，他比较是出自于自己根深蒂固的观念，嗯、就是没办法改变他自己原本的预设、哦。没错，预设说我就是要这样做这样子，所以他比较不会去冒险。对、啊、可是巨蟹座其实会冒险，但是他的冒险都是在为了保护家人，嗯
5: 、对，或
1: 者是他会为了家人去做一些看起来不太计后果的事情。嗯，对，譬如说，为了保护其他人家去跟别人吵架、啊，或者是对做一些很勇敢、看起来很勇敢的事，但是其实他他的内心其实是也是很害怕的
2: 。对呀、啊，所以我才说母爱嘛，对不对？对呀、啊，巨蟹座是最有母爱，然后总是喜欢照顾别人、为别人设想的一个好星座。嗯
1: 谢谢谢谢，对，那我们在讲到巨蟹座的一些小知识哦，巨蟹座就是以情感丰富著名的水象星座啊、嗯。那我觉得啊，巨蟹座有一个关键的一个，如果要说它是什么样的水的话，我觉得它就像大海一样。对，你看大海啊，看起来表面很平静，对不对？可是内心呢，可是。波涛汹涌，有很多暗流，甚至有很广大的一个空间、嗯，还让你觉得想象里面好多未知的事情哦，这样子。所以呢，其实有时候连巨蟹座自己都不知道自己的内心有多深，这样。所以我们呢，有时候会让别人觉得，哎、欸，越探寻越觉得哇，好惊奇哦，居然是有这么多、这么多幻想，
2: 嗯、这么多
1: 小剧场这样子。
2: 对呀、啊，所以巨蟹座的守护星呢是月球，对，就是我们仰望月亮的时候，就会感受到巨蟹座的那一份温柔以及温暖。嗯，哎，下一段哦，我们要介绍巨蟹座音乐家喽。对，好，这是以超庞大的交响乐作曲著名的马勒
1: 。对，马勒，休息
2: 一下，待会回来哦
1: 。对，我们也要介晓为什么马勒不是一个。专情的好男人呢
3: ？休息一下，等一下回来哦。
2: 欢迎回到星星上的孩子，我是华佩姐姐，
1: 我是冠豪哥哥，我是萝莉。好，那我们今天的巨蟹座啊，因为他的情感很丰富嘛、嗯，所以你可想而知哦，他的古典作曲家应该要很多才对啊。可是其实我在查资料的时候发现，哎，其实真的很有名的。也没有很多，可是呢，只要是有的哦，他们每一个人的作品都是想象力超级丰富的、啊。而且啊，你知道我们巨蟹座有一个小毛病，就是我们真的只要话匣子一开啊，我们会很爱说，就是有点啰嗦这样。<笑>对、嗯。所以我觉得，你如果仔细看巨蟹座的作曲家，我们很常会写出那种超级长篇大论的大作这样。
5: 嗯。
1: 例如说，第一个我想要介绍的就是有一个德国的歌剧作曲家叫做。葛鲁克，嗯，他有一个很有名的作品，刚好就是希腊神话故事改编的，叫做《奥菲欧与尤利迪斯》
2: 。哦，哎、欸，他是讲怎么样的内容呢
1: ？哦，他是讲奥菲斯他去地狱救他的太太，也就是尤利迪斯的故事
2: 。哇，一听就觉
1: 得好浪漫。<笑>对啊，对，那还有另外一个叫做杨娜杰克，这个杰克作曲家哦，呃杰克是一个很小的国家，这个杨娜杰克啊，他其实也是一个感情非常非常的内敛、丰富，有一个作品我觉得很很代表性，叫做《荒烟蔓草的小径
2: 》。哇，好诗情画意的名字。
1: <笑>对，这个作品我觉得很有巨蟹座的特色，就是很怀旧、很浪漫、很、嗯、情感很丰富，可是也是有点悲伤。嗯、对，就是如果是你在黄昏的时候听的时候，你可能会觉得很有感觉
2: 哦。还有哦，第三位我想要介绍的巨蟹座作曲家，他有一个很有名的曲子哦，叫
1: 《布兰诗歌》。嗯，是哪个作曲家呢？卡尔奥弗。哎、欸、哎、欸，这个名字好熟悉哦。对、啊。是不是有什么？他有做什么教育法？是不是？
2: 有啊，因为、哦、他发起的一个奥福音乐教育法，嗯，对，那这个教育法呢，帮助很多的孩子们爱上音乐
1: 。对，其实你看啊，巨蟹座的人就很喜欢帮助别人，嗯、对，很温暖，有母爱。对，那我们今天介绍的一个最有代表性的巨蟹座音乐家呢，其实啊，他的作品呢，可能比较不适合小孩听，因为他的作品都是超级长的交响乐。嗯、对、啊，但是其实如果你真的喜欢音乐的话，你一定要来接触马勒，很多人都说，就是长大之后啊，才被马勒音乐深深的吸引，因为觉得他的音乐就像宇宙一样，有太多可以探索的东西。嗯，对，好，那我们就来听听看马勒的故事吧。马勒呢，是一个犹太富商的十二个孩子中，其中的老二哦。那他是出生于一八六零年七月七日，他诞生于现在的捷克。那从小呢，他就展露了非常非常棒的音乐才华
2: ，而且哦，据说他两岁的时候，哎，他就可以记住几百首的民谣跟军歌，哎，哇
1: ，两岁，对、啊，哇，罗莉那时候两岁在干嘛？两岁在干嘛？应该还在，哈
3: 哈哈哈哈，不是，我两岁
1: 还在抱抱,抱抱，哦，在抱抱，啊、对不对？但是呢，其实马勒他除了两岁就会记住很多音乐以外，他六岁开始学习钢琴，而且立刻就被很多人赞赏。哦，这个小孩是天才，真的很早熟，就是音乐的能力很早熟。嗯
2: 嗯。不过马勒从小哦，他就笼罩在一种死亡的阴影下。怎么说呢？因、嗯、为马勒他有很多弟弟妹妹啊，其实就是在很年轻的时候就夭折了。哦、嗯，对，然后那父母呢也相继的就过世。对，那所以他很快就担任起弟妹的爸爸角色，对，哦、也就是有一种长兄如父的感觉啦
1: 。对对对，而且你知道吗？嗯、其实他真的超早熟。他五岁的时候的愿望，人生的愿望，你知道是什么吗？什么？是要当殉道者。什么意思呢、啊？就是要为宗教而牺牲的人
2: ，真的？好，五岁耶，五岁怎么可
1: 能会有这个？对，可见他，因为他可能是常常家里都会一直办丧事，所以他就觉得、嗯、哦，看到很多人这样子离开的感觉，所以他就有很多的那种早熟的个性
2: 。嗯、难怪从他的音乐里面哦，总是藏着一种、呃、故事的存在。至于是什么故事呢？就让大家用心去聆听吧。
1: 对，其实他的作品呢、哦，主要就分两种。第一种呢是非常非常的长的交响曲，然后你知道吗？很多人都说马勒的音乐啊是非常非常了解人类的各种情感。
5: 嗯，好像
1: 有人说啊，有外星人如果来地球的话，他要在很短时间内认识人类的情绪情感，就让他听马勒的音乐、嗯。对，因为有太多包罗万象的情感
2: 了。对呀、啊。而且哦，马勒的音乐也反映出他巨蟹的特质哦。对，比如说感性、情绪化，然后他有一种无法控制、无法收拾的浪漫情怀
1: 。对，真的就是有点像是嗯、呃，为什么那么长呢？就是因为他太多想说的了，所以他就一直写下去，嗯、一直写下去，都不知道怎么收尾的感觉
2: 。哎、欸，甚至有一位指挥家，他一生只指挥他的第二号交响曲就红
1: 了。哦，只有一首是不是？一曲。指挥家这样子，因为总长有八
2: 十分钟
1: 。哇哦，那一首曲子这么长啊！对呀、啊，嗯，吓死宝宝了。<笑>我
3: 本来以为是十八分钟，原来越是八十分钟，差一十差一点就
1: 一百。对呀、啊，你看他真的有吓
3: ，真的吓死宝
1: 宝。<笑>有太多可以写的，对不对、嗯？然后另外一种它的重要的曲目呢，另外一种形式就是声乐曲，也就是歌曲，嗯、就是用唱的。好，那我们说啊，其实巨蟹座的人情感很丰富，所以其实都很会写旋律哦、喔。好，那我想要介绍一个很特别的作品，它叫做《大地之歌》，而且你知道很特别、啊、它跟我们华人很有关系，因为它是用华人里面的唐诗去做创作的主题哦。哇，对，譬如说李白啊、王维啊、杜甫这些嗯大诗人。好，那我来跟大家说，古典音乐界有流传的一个很奇妙的一个。魔咒的传闻、嗯，就是呢，所有的作曲家他写交响曲的时候啊，都不会超过第九首
4: ，哦、就是写到
1: 第九首之后就会离开。嗯、對你看哦，对你看到像贝多芬啊、布鲁克纳这些大师，他们都是写到第九号就死了。好，你看那我们说说马勒啊，其实真的是，嗯。他因为很怕死嘛，很惧怕死亡、嗯，所以呢，他就想说，哎、欸，那我来骗过那个死神好了。他就写了第八号之后呢，他跳过第九号，他就写了《大地之歌》这个声乐加交响的曲子。其实它的架构跟交响曲是一样的，对。那他就想说，哎、欸，这我命名是《大地之歌》，应该死神就不知道这个是第九号吧？这样子。嗯。没想到啊，他后来就觉得他逃过了，所以他就写了真的第九号，就是下一首。哇。就真的就死
2: 了。哇，那他还是没有逃过这个魔咒哎、欸。
1: 对啊，真的很神奇吧？嗯
2: ，不过马勒因为他对音乐的造诣极高，嗯，那他不但演奏钢琴，他还会作曲。那同时呢，他也是十九世纪末二十世纪初最忙的指挥家
1: 。对他真的是事业是很成功的一个大师哦、喔。嗯，他从小呢。因为看尽了人生百态嘛，所以他对于心理学其实很有兴趣哦。哇！他大学的时候是主修哲学的，嗯、你看，就是真的很想很多的一个小孩。<笑>对，然后后来呢，他还受到一个心理学家叫弗洛伊德的赞赏
5: 。哇
2: 、啊！你知道
1: 弗洛伊德就是我们的心理学大师，
2: 嗯，始祖哎、欸
1: 。对，真的。而且呢，他因为当时有一个感情的问题，我们接下会说到什么感情问题。他居然是由弗洛伊德亲自帮他治疗太幸福了。对呀、啊，好，那我们来说他的感情路哦、嗯。其实他感情呢、啊、也真的是不太好，不太顺利。他老是爱上不该爱的人，哦、譬如说啊，他二十岁出头的时候，他在歌剧院担任总监和指挥嘛，嗯、他就疯狂地爱上了一名女高音叫乔安娜。
5: 哦，
1: 当然呢，后来还是以分手作结、
5: 嗯。那个时候
1: 他就写了一首曲子。然后你知道那个第一首曲子的歌名叫什么吗？什么？叫做“当我爱人和别人结婚时”啊
2: 、哦，好悲伤的曲名哦
1: 。对，我相信太无如果是失恋的人听到，应该会很有感觉。真的，真的。嗯，哎
3: 呀，还真不愧这是巨蟹座，好像你哦
1: 。我会这样吗
3: ？你会。<笑>
1: 我我好像没有爱上。跟别人结婚的人，<笑>你
3: 有啊？你暗中老婆啊
1: ,啊？那个他是跟我结婚，所以没有。哎
2: 、欸，还有啊，他第二次的失恋对象哦，竟然是好朋友的太太
1: 啊。对
2: 呀，但是这个马勒呢，嘿嘿，他没有勇气私奔，他只好把他的感情宣泄到第一号还有他第二号的交响去
1: 哦，所以可见这两号交响去应该也是有很多很多的内心小剧场
2: 吧？对，他有他背后的。忧伤故事、嗯
1: 。对，那他第三次啊，我就直接讲，不是恋情了，是第三次失恋，<笑>又是歌剧院女高音。哎、欸，很奇怪，我觉得作曲家好像很喜欢爱上女高音的
2: 。对呀、啊。对，我
1: 们下一集讲到那个那个德布西，就是狮子座，他也是一个爱上女高音的作曲
2: 家、欸所。所以他们都有办公室恋情的概念喽
1: <笑>。是是是，<笑>对。那你看到、啊、他那个时候，马勒事业很好，所以他就被任命为做。维也纳交响乐团的音乐总监、嗯，可是呢，他居然在这个时候啊，他四十岁，但是他却遇见了一个比他年轻二十岁的一个女生，叫做艾玛
5: 、嗯，好
1: ，艾玛这个人要特别提哦，她其实是一个才女，她不但长得很漂亮，而且她还是一个作曲家哦，
2: 哇，才女才女
1: ，对，而且他们两个才认识没多久，就立刻结婚了，哦，这个时候呢，在乐坛上面是。讨论度很高的，
2: 嗯，热搜，对
1: <笑>对，那时候还没有 Google 了，对啊，对，那马乐呢？哎，我就说啊，他真的是我们巨蟹座的耻辱啊！他其实不是一个很体贴的丈夫、嗯，他那时候还逼那个艾玛放弃作曲，嗯、他觉得说啊，家里只要有个会作曲就好了，啊，你就是帮我那个打点家事就好了，这样子、嗯，你觉得这样子，嗯，像是巨蟹座的风范吗？
2: 哦，这样子不行不行，大妹大妹
3: ，不行，根本不像你。但是刚才那个做瑜伽超理想
1: 、啊就是。哪一个作曲家？就是你。哦，你说我这个作曲家是不是？对。好，我希望我这个作曲家不会这样子啦，不会去逼人家放弃他原本喜欢的东西。呃，
3: 你已经爱上老婆了
1: 。爱上老婆没问题啊，不要爱上别人的老婆。不过啊，其实马勒他还是一个不错的爸爸，他有很疼爱他所生的两个女儿哦。可惜啊，大女儿五岁的时候就染上了猩红热过世了。哇！好，为此呢，这个悲伤的爸爸他就写了一首叫做《王儿之歌》，就是自己的小孩死掉，然后就做了一首歌这样子。好悲伤哦。对。那马勒啊，他跟艾玛其实是，嗯，说幸福吗？其实他们也是吵吵闹闹的、啊。十分适合这样子、嗯，对，你知道其实艾玛也不是一个嗯简单的角色，他自己也是有出轨爱上别人，<笑>对，所以你看我刚刚才说，就是马勒才因此而有情伤，所以才去找那个弗洛伊德治疗情伤。哦
2: ，不过我们讲哦，这个夫妻一定都会吵架，但是吵不散呢，我觉得这个才是令人非常珍惜的
1: 。对，所以马勒他后来呢生病嘛。所以艾玛她其实还是蛮尽到她的应该要尽的责任、嗯，她还是有好好照顾马勒，直到他过世、嗯。可是过世之后呢，艾玛就立刻爱上别人了。啊、<笑>对，他的情史也蛮丰富。我<笑>想，我想那个马勒若知道他后来的情史这么丰富，应该会在天堂上也在做第十号交响曲
2: 吧，继续浪漫下去这样子
1: 。对，那我们今天呢，我们就来听马勒一首很经典的代表作。嗯、这首曲子啊。嗯，真的，我们就可以见证到他是多么浪漫，呃，多么爱着爱马这个人。啊、这首叫做《第五号交响曲》的第四乐章、嗯，好，它是我觉得应该是马勒最火红的一首曲子，因为呢，他这首曲子有被一些电影改编、啊，好，就是非常非常浪漫。我的感觉很像是在雾里面出现了一个很优美的一个画面、嗯嗯，很像是有一部电影叫做《魂断威尼斯》。嗯就是用这个这个音乐，它里面的那个画面啊，加上这个很慢很慢的慢板，真的非常非常的浪漫哦。嗯，那我好像那个时空都为之凝结的感觉。
2: 哇，那我们一起感受一下吧。嗯。
3: 我们的心路历程
2: 。欢迎回到星星上的孩子，我是华佩姐姐，
1: 我是冠豪哥哥。哎、欸，华佩<笑>，我们今天来到一个很美丽的地方，
5: 对
2: ，他
1: 是在杨梅，嗯
2: ，对，也是
1: 桃园的一个地方，对，对，我们现在在一个花团锦簇的。花园旁边，
2: 真的对，而且哦，这个我们虽然访问一个小孩，对不对？但是我觉得、嗯、还有其他好可爱哦，对。对不对？在旁边这样子。对太太，之后
1: 我们就会陆续播出他们的访谈。对
2: ，我看他们都很兴奋的。对，那我
1: 们面前这一位小美女呢？她嗯，嗯，我要好好照顾一下，因为她跟我一样也是。巨蟹座的妖笑人才哇！对
2: ，我们讲到这个巨蟹座，我觉得呃，我觉得怪好，就是给人家感觉就是好像这个啊呃,呃，应该是说，哎、呃，表面是非常的这个，好像很文静，但是其实内心嗯
1: ，我们其实我们其实很活泼的,的,的，真的真的真的真的。我们其实我们巨蟹座的小朋友，嗯呃、巨蟹座的人啊，很很害羞，对，通常是很害羞。可是呢，你知道吗？只要跟我们熟了之后，就会说：哎、欸，你不要那么多话好不好？<笑>其实我们其实是内心很丰富
2: 的。对呀、啊。对，
1: 所以我们现在面前这小朋友啊，嗯、他刚刚在上节目之前，一直跟我们说：啊，我好害怕，我要讲什這樣子。」你等一下看看，對等他会不会就是滔滔不绝
2: ？<笑>搞不好就是哇，这个这个讲完了没有的？
1: <笑>是。来，那我们一起来欢迎。好，流星小妹妹。流
2: 星。Hello
1: 。哇，哎，好好听的声音哦。真的耶。哎、欸，那流星，那你是几年级呀、啊？
6: 五年级，
1: 嗯、五年级、哦哦，五年级，哇！五年级的小朋友应该已经有接触到很多跟星座相关的知识了，对不对？你有在班上同学有在聊星座吗？聊星座吗？
6: 没有，那下学期的课本有教啊
1: ？课本有教、哦？为什么？他是怎么？他是教什么？
6: 教星星的世界哦
2: ， oh, 星星的世界，
1: oh, 他不是说是什么个性， oh. 他是说你看到星空的时候，你可以认出那些星座。Mm. Oh. 是是是是是。那你知道吗？其实巨蟹座它的亮度，它其实就是跟我们巨蟹座的个性一样，其实它比较暗一点。Mm. 对对，它是要要用比较好的望远镜才看得到。但是就是你看哦，其实巨蟹座的人，他其实就像是什么，他就像是有一个保护壳一样， mm. 就是像那个。那个巨蟹有一个壳，一开始你会觉得哦，它它有一點,点害怕，就是想要缩到壳里面。可是当你看到它，其实里面内心是什么，软软的蟹黄，对，
2: 真的，<笑>而且很
1: 好吃，就是非常非常的好聊天，真的。对，那我们来问一下哦，呃，刘星，你最喜欢做什么事情？你的兴趣是什么
6: ？我最喜欢看书。
1: 哦，哦看什么书
6: ？看小说。
1: 什么小说啊
2: 、哦？什么小说
6: ？像是爱情小说吗？<笑>妖怪托孤所
1: 。哎、欸，什么？你要说一次。
6: 妖怪托孤所
1: 。妖怪托
6: 孤所
1: 。哦，这个是在讲什么的？这、就是在讲什么
6: ？就是妖怪在里面住的生活。哦，好特别哦。这
1: 感觉是还蛮童趣的那种，不是可怕的，对不对
6: ？不算可。怕。
1: 哦，对，你看，其实巨蟹座的人，他们都很喜欢探索那种比较比较奇幻的内心，因为因为我们的想象力很丰富、嗯，我们是水象星座，所以呢，其实我,我也是一样，我也小时候超级喜欢看妖怪相关的书，
2: 嗯、真的，就
1: 是会开启一个幻想，而且会觉得其实他们不可怕、嗯
2: ，对，不可怕，对，就
1: 是觉得每个妖怪其实都很有个性，嗯、对
2: 。哎，我倒是问一下，这个流星为什么叫流星呢？嗯，为,为什么取面
1: 有星？
6: 因为看过流星吗？看过，真、嗯、的、嗯。
1: 你看过是那种一直下来那种流星雨吗
6: ？流星雨吗？是只有一条下去。哦，那你
1: 有许愿吗？
6: 幸运哦，没有许到。
1: <笑><笑>对、欸，我们以前小时候真的是都会有人说一定要许愿。对
2: ，看到流星就好,好。哎、欸，我跟你讲，
1: 我真的曾经有这样子的经验，就是我是许了愿、嗯。我那时候我的我的愿望是，我想养狗。对。
2: 真的，结果我跟你讲，没有
1: 骗你。隔一天，我妈妈在就是从菜市场回来的时候、哦，有一个狗就一直跟着我妈妈
2: 。哦，我跟你讲，真的
1: 超级玄、哦。对
2: ，哦，那真的是有有有它的这样子的一个哈、哦。嗯，对呀，我我我是有一次在那个金门，嗯，对我在金门演出的时候，然后那时候因为金门其实呃晚上看星空都很清楚，嗯、我真的看到
1: 流星。真的，我我
2: 是第一次看到。对，
1: 其实我觉得每天都有，只是因为我们都市光害太严重了。对呀、啊，对呀、啊。那、嗯、刘星，那嗯、呃，你你喜欢看书，对不对？那你有没有最喜欢的人？譬如说，若我问你说你最喜欢谁，你会回答是谁
5: ？对妈
2: 妈。妈妈啊、哦欸！对，因
1: 为你看，就是我们巨蟹座的人，我们都很爱家人。
2: 哎、欸，我觉得巨蟹座的都很有母爱。我有个同学，
1: 嗯
2: ，哇，你知道吗？因为他是我同学嘛，所以我们那时候念书的时候，
1: 对、
2: 嗯，哇，那个好玩，你知道吗？我记得有一次哦，就是我们就也是看到一个狗狗这样子，嗯、然后就是看一个狗狗，然后他就会觉得说他想抱他，然后我觉得说，嗯、我就跟他讲说，哎、欸，我说你好有母爱哦，<笑>他说没办法，他说他他的天性这样
1: 对。其实我们不单是喜欢妈妈，比较比较会喜欢妈妈。妈妈，我们自己也会有一种喜欢照顾别人，对对照顾别人
2: ，对，像比如
1: 说我刚他说养狗嘛，因为我就很喜欢照顾小动物，嗯、我觉得就是有一个小小生命给你照顾，会让你觉得，呃、自己的存在很有价值、嗯。对对对，那你有没有喜欢养动物
2: ？对呀、啊，喜欢动物，想养猫
1: ，想养猫，哎、真的、啊，哎，来你们聊一聊、哎，
2: 真的是找到我的同号了。<笑>对，因为华佩老师也超爱猫，<笑>我好喜欢猫，我有两只猫，有一只还从法国带回来。
1: 那你想要养的猫是怎么样的猫？你们想
2: 长毛还是短毛？只能养短毛
1: 哦、oh.。我刚刚看到这个旁边有一个眼神，就是妈妈的眼神，<笑>就是感觉说嗯，大<笑>妹不行。对
2: 对，那个毛会乱飞这样子。对
1: 对对对对，對你看就是巨蟹座的人就是真的很有母爱，你、啊、喜欢照顾别人。真的真的。那你有没有害怕什么事情？嗯、对
2: 你害怕什么？我害怕做噩梦。做噩梦哦,哦、嗯。那你。有有没有做到最
6: 最可怕的噩梦是什么？对
1: ，對就是妈妈死掉
2: 。哦，啊、uh, <笑>欸，哇！
1: 那你应该醒来的时候有哭，有没有哭会哭，对不对
2: ？有哈
1: 、哦。我也曾经小时候会做这个梦、哦哦。对，就是小、嗯、小孩都会有一个，其实潜在的不安全感，就是会觉得他如果我现在很幸福，妈妈很爱我，可是有一天，因为我们人总是会有。这一天的，对不对、嗯？对，然后这个时候真的还蛮让人害怕的。然、啊、后我会不会讲一讲你就哭出来
2: ？<笑>我觉得巨蟹蛮感性的
1: 对。对啊，对啊，对不对？是，对、嗯、对。但但是我觉得，嗯，有人说梦就是梦是反
2: 的。
1: 还有一个说法是说梦是我们现实的焦虑的抒发的出口
2: 对。对对对。对，就是如果我
1: 们没有在梦中这样子的话，我们平日我们会。更焦虑，我们可能会觉得心情更不好。啊啊、但我觉得刚刚、嗯，当用梦来，就是稍微抒发一下，我觉得是一件很好的事。对，对真的对。嗯，那你在梦到这样的梦的时候、嗯，你很害怕，那你会怎么做？你之后会立刻哭着去找妈妈吗？对，拥抱
2: 妈妈一下吗？我尽量不要吵到妈妈
1: 。不要吵到妈妈
2: 。哦、因为妈妈也很辛苦，好贴,心哦哦、好贴心哦，对不对？好贴心哦，真的善解人意。不过，我觉得巨蟹座有这个特质。对，就是很贴心、嗯，善解人意，然后能够能够为对方着想
1: 。对、嗯，真的，谢谢你一直在夸奖刘星，也夸奖到我。<笑><笑>好啊，那刘星，你你未来你有想做什么事吗？你的梦想,想是什
6: 么？想做宠物沟通师。Wow, 哇
2: ，欸、
1: 好，哎，我觉得很适合真，真的，真的，
2: 真
1: 、欸、的、哦。我也很想要了解那你目前有没有已经开始去？看看相关的，对呀、啊，去探索
2: 这样子的一些讯息。我看过宠
6: 物的书
1: ，哦，那你的你有没有什么心得
6: ？啊、就是觉得它们真的很可爱，以后一定要养。哦，好
1: 棒！哎、欸，我跟你讲哦，就是你想养猫嘛，可是如果你家里不能养的话，其实我们现在有很多机构、哦，其实它是可以开放人去照顾猫的
5: 。哦，对，像比如
1: 说那种。流浪中心，然后就是可以，但是我觉得我不知道小朋友可不可以，可是应该是可以，爸爸妈妈一起带着小朋友，然后我们就是定期去帮助他们，譬如说去喂食他们啊，嗯、或者是帮他们打扫这样子，对，
2: 对帮他们就是洗洗澡这样子。
1: 我觉得这个是一个很好的公益的对啊，
5: 对
2: 啊，
1: 对，可以让小朋友就是提早的就认识就是生命教育这样子，嗯，对，很棒哦。哇，那你有没有想到怎么实现这个梦想
6: ？就是先翻宠物的书，或者是。先做
1: 功课，嗯，对
6: ，先做功课
1: 。对，你也可以开始，那应该可以买到那种猫咪图鉴。像我，我就是因为我很喜欢宠物啊，所以我就有，我也我喜欢狗狗，所以我就是有个狗狗的宠物图鉴，然后每天就是这样无聊的时候就看一下，就觉得哇，这个嗯、呃、边境牧羊犬怎样啊怎样怎样。但是知道其实养他们都是不容易的，对、啊，因为。只要是生命，就是要陪伴，要照顾。
2: 对，我觉得陪伴跟照顾很重要。
1: 对呀、啊，要有时间，而且要付出心力。嗯、是。对，但我相信刘星一定是一个非常非常贴心，也善解人意，也很善解动物的心意的好主人。
2: 没错，所以他未来希望他能够实现，好，他当这个宠物治疗师,沟通师对、沟通师的一个梦想。
1: 嗯、太好了，那以后我的就是我家有养狗狗、猫猫，我就会。把他带来找你<笑><笑>就，就说哎，他在想什么对呀，对呀、啊啊。谢谢刘，星，谢谢刘
2: 星
6: ，谢谢大家
1: ，祝福你美梦成真哦
6: ，加油。
3: 样的乐章
1: ，欢迎收听《星星上的孩子》。我是关豪哥哥
2: ，我是华佩姐姐，我是萝莉
1: 。嗨，萝莉，今天我们要来听什么星座的曲子呢？是你，嗯，是我创作的，写我的曲子，不
3: 是，不是就是你，巨蟹座
1: 。对，巨蟹座的个性呢、啊，<笑>就像。《还珠格格》一样这么温柔，然后这么的感性
3: ，但是你有时候会有点凶，要、欸、可是要小心，因为你因为你会夹
1: 到我。哦，你说我是一个螃蟹，是不是？<笑>好，螃蟹是住在海里，对不对？所以呢，今天的曲，螃
3: 蟹住在沙滩
1: 上。哦、嗯，对，可是它可以到海里面。所以呢，今天我这首曲子的名称呢、啊，我用了两个元素哦，就是一个是海，然后另外一个是月亮。因为我们说巨蟹座的守护星是月亮嘛，嗯、对我想象的画面就是在月亮下面的海，它散发着一种银色的光芒，然后很美很美，然后感觉让你觉得很平静，然后好像很疗愈的感觉。嗯，对
2: 。而且讲到月亮啊，嗯、我特别觉得哦，人家讲月娘，对不对？嗯、月娘月娘，就是有一种好像母爱的感觉。嗯、
1: 没错。对我
2: 觉得巨蟹座真的是有那种。满满的那种母性光辉，
1: 诶，对對,对，而且有点
3: 太刚好了，因为月亮，的，然后什么细节要赏月，就什么。张桥啊。对，中秋节要赏月， oh. 所以所以呢，中秋节柚子，中秋节的柚子是绿色，刚好你喜欢绿色
1: 哦。好、oh, oh. ，你真的很那个、欸，就是都爆我很多料、欸，<笑>因为我很喜欢绿色。对，<笑>哦、不过说
2: 真的、嗯，我觉得母性光辉嘛，真的就是凸显了巨蟹座很喜欢照顾人的感觉哦。
1: 对，而且其实海啊，大家也会说它是像。大地的母亲、嗯，大地之母，对，对因为他是我们都是从海洋来的，就是我们的祖先都从海洋来的，
5: 嗯、
2: 啊，对
1: ，所以他这是一个完全是一个很母性的歌。好，那我们一起来听听看这首《月之海
2: 》，感受一下。
1: 艾、欸、罗莉，你觉得这首曲子怎么样呢
3: ？我觉得很快乐
1: ，很快乐、哦、是真的是很快乐，还是比较平静的快乐
3: ？比较平静的快乐，很像在、嗯、在慢跑
1: 。哎、欸，又慢跑！啊、你看像每首曲子都慢跑、啊，那这个也太慢了吧？<笑>这个应该是月球漫步吧
2: ？<笑>对，哎<笑>、欸，我觉得像月球漫步、欸螃
1: 慢。螃蟹很
3: 哎、欸，我觉得我又有觉得很像一种游戏，就是螃蟹在在和这种。横着走，哦啊、好
1: 、哦、那我这里来跟大家分享关浩哥哥是怎么样创作这首曲子。首先呢，这首曲子啊、呃，一开始的前奏，大家有没有发现，它是一个很高音跟很低音的地方一起来弹的，就是譬如说是这样子。这样感觉就是让你觉得、就是、很宽广的。如果是你是一个小河的话，就是它可能是，但是海洋因为很深嘛，所以呢，它一定是这么低音到这么高音，这么宽，对，所以你会觉得有一种包容万物的感觉。
3: 很像海一望无
1: 对。那我们说啊，因为巨蟹座的人，他的心灵世界就像大海一样。它很深沉，也很多变，好像表面很平静，可是它里面其实是暗潮汹涌，所以它有很多那种就是很很快速的爬音，然后會让你觉得有一种里面有很多潮水在涌动的感觉。对，这个就是一开始我给这首曲子的印象
2: 。嗯，而且我也觉得哦，你看那个大海，对不对？嗯，它有时候不时的是很澎湃。好、哦，然后那大海有时候它哦也很温柔，所以我觉得把这个巨蟹座的一个内心诠释的很多彩、嗯，而且又感情丰富的 f e e 哦
1: 。对，那华佩老师的长笛一进来啊，我们感觉到，哎、欸，我们一直都以为长笛是很高音的乐器、嗯，可是没想到长笛这么低音的地方也这么好听
2: 。是的，对。那现在呢，我就用我的长笛。单独的演奏给听众朋友哦，嗯、你们感受一下，哎，好像一开始好、哦、就是冠豪的这一首《月之海》，我都是用低音出来，那他的低音的音色可以怎么样的吸引人呢？来，我们现在啊、哦，我单独把这一段演奏给大家听
4: ，嗯。嗯
1: 哎呦，真的是好难想象长笛可以这么低耶、欸！对对，哎、欸，华培老师，那长笛的最低音是什么音呢、啊？
2: 好，其实长笛呢最低音也就是你看哈、哦，像我们讲低音群，它大概可以有四颗音哦。哪四颗音呢？嗯、我从上行吹到下行哦
1: 。嗯，好。
2: 好，那我们讲这个 so fa mi re do， 好，这五颗音是比较长笛的低音的代表。嗯，好，那长笛呢？它其实我们讲哦，这个尾巴哦。会有两个按键、嗯，但是改良式的一个笛子有加三个按键，它可能可以吹到 C，、哦、对，它多了一颗音，对对对,对,对,对。但是我们讲唱笛，如果呃低音哪一颗音还是低音的，都就是中央 C 这个位置。嗯嗯嗯、好，那有没有感受到，在低音唱笛它的音色是饱满
1: 的？对，
2: 对，它其实虽然我们讲唱笛都是高频，但是低音它也是有一个很特别的磁性
1: 。对，就像是我觉得巨蟹座给人家感觉就是很沉稳，嗯、然后很。很会照顾别人，所以让你感到心情很稳定。对，对它会有一种就是包容的感觉对
2: 。对，所以我觉得，呃，那个时候在诠释这首曲子，我就觉得、嗯、把低音的这种音频还有它的味道，就来诠释巨蟹座在母性的光辉。嗯
1: 对，那我这里给大家一个，也是一个乐理的小知识哦，就是这首曲子你会感觉到有一点怀旧，或者是有点古典优雅的感觉，或者是有点东方的情怀，就是譬如说我们说中国啊，或者是比较东方的台，呃，台湾也是东方嘛。对，那比较不会是西方的，是为什么呢？是因为我这首曲子用的音符大部分都是以这几个音作为主角。好，这五个音，就是如果我们以手调来讲，这个是 do re mi so la。好，譬如说你看哦。好，我一直没有谈到什么音，这个音，或者是我不会。这个这个也不会，我我会是，我不是走拉西哆，我是走拉哆，然后我也不会弹这个发的这个发。我如果弹这样子的话，感觉就比较没有那么东方。嗯、是这个的话，就是一个很神奇哦，就是。如果你说五声音阶的话哦，它有一个很奇妙的地方，因为呢，它里面所有的音符之间，它从来都没有一个呃小二度，就是两个打架的音，譬如它不会、嗯，它没有这种有点不和谐的东西，所以呢，如果是全部都弹五声音阶，你会觉得它怎么样？它是不管怎么乱弹都很和谐。就像是我们东方人哦，我们有一个一句话叫做“以和为贵”嘛，就是我们不喜欢跟人冲突，所以呢，东方的的色彩就是会让你觉得它是包容所有的不一样，它每个音之间它都会有一个安全的距离，会让你觉得听起来就是很舒服的。那这个就是我在创作这首曲子，我给他一个基调，因为其实我们说巨蟹座的人通常都是很恋旧嘛，所以呢，他会一直活在过去的幻想中。那我就把这个五声音阶的东西摆进来，就会让你觉得他好像活在那种古代，就是很像是有那个嫦娥啊，或者是有，就是那些古代美人的感觉。
2: <笑>对呀、啊，刚刚我们可爱的宇宙小音符萝莉就讲到中秋节，对不对？对。哎呀，真的是，哎，<笑>想到中秋节哦，嫦娥、嗯。好像就是那种我们讲哦，看到月亮，哈、哦，就好像母性的光辉，月亮的那种感觉
5: 。
1: 是，是、嗯，不过啊，这首曲子虽然说一开始是有点古典保守的，可是呢，其实你你发现哦，其实在华佩老师的长地哦，到后来的时候，其实也是有一些突破那个五声音阶的。就是华佩老师，你会吹一个、嗯，就会吹到这个这个音，就是这个、嗯、发这个音，这个代表是其实。呃，一开始我们巨蟹座的人都蛮保守的，可是随着时间历练之后，我们也会展现出一些很跳躍的，或者是很很具创意的。其实我们说巨蟹座的人都是呃比较慢手啦，就是我们一开始的时候我们会先保守，可是当我们熟了之后，我们就会有一些会意想不到的，会展现一些企图心。包括说我们这首曲子后来也有升一个调，就是从 F 调升到 G 大调，对，会让人觉得哦。原来其实我们也有一个开创，我们也有一个突破性。嗯
2: ，而且、哦、我觉得冠好实在太厉害了。我觉得你在创作这首曲子，嗯、旋律写的真的好美哦。谢
5: 谢。对，
2: 因为哈、哦，我觉得这旋律一出来。马上把这个呃巨蟹座有一种多愁善感，嗯，好，然后可能他有一些浪漫呐、啊，好，他内心的那种哇，他其实是我觉得巨蟹座好像对我有一点小闷骚。嗯、
1: <笑>没错没错，因为是我自己的的那个星座嘛，所以我最有资格来诠释这样。对，<笑>那但是这首曲子到最后面啊，我在结尾的时候会用一种方法。是怎么样？就是原本前面是还是有一个固定的节奏嘛，可是到后面呢，它有一个地方很自由，就是它是这个對。对这一段呢、啊，其实我们的那个节奏感其实是尽量都是很即兴的，然后它的那个。钢琴就不断一直在下面，好像在波浪在拍打的感觉，嗯，很波涛汹涌的，就代表是哎、欸，其实我们的情感已经丰富到我们已经无法去用节奏去,去限制了。所以我们的那个巨蟹座啊，你会发现它，我们都会有一种、呃、情感有时候有点泛滥到无法收拾的感觉，对，因为我们的筛子太感性了，所以我们会需要说呃有一个完整去宣泄的一个管道。嗯，对，所以如果你是一个有巨蟹座小孩的爸爸妈妈，其实有时候你会发现巨蟹座的人他们可能会有时候会有一点点情感太丰富，就是譬如说呃一点点小事就会很在意啊，或者是一点点挫折就会很难过。其实我觉得你们不用太担心，因为他这个就是他们正常的能量释放，对呀、啊，就是他们宣泄出来，然后其实他们后来其实也是可以恢复的，嗯，就像是最后这首曲子，即使是。你看，最后又是恢复到平静了。嗯、对,对我觉
2: 得巨蟹座的人哦，就是能够把情绪做一个收放自如的感觉，嗯、是对不对？他可能内心是很激动、很热情，哎，但是他能够平静、理性的面对哦，他有一些情绪的一些处理哦。
1: 没错，没错。所以呢，我们这首巨蟹座的曲子啊，就在这边用一个很柔情、很浪漫的方式画下一个句点。嗯、那祝大家、啊，我们人类最特别的地方就是我们有情绪，但我们都不要去隐藏我们的情绪，我们就是好好的，嗯、呃，要哭就哭，要生气就生气，要笑就笑，笑笑对，不要去压抑它，嗯、因为这个才是会让我们人是最完整的。是的，对。嗯，祝福所有小朋友们都可以快乐地做自己哦。
2: 对，然后坚持自己的梦想哦。嗯，
1: 还
3: 有祝大家中秋节快乐。哎，
1: 没有啦，还没有到啦。<笑><笑>
3: 因为讲中秋节就可以讲中秋节，中秋节快乐，拜拜
1: 。你是很想吃月饼是不是？<笑><笑>没有， yeah. 因为
2: 我们罗弟可能太喜欢嫦娥了。
1: <笑><笑>是是是，你想要长生不老对不对
3: ？<笑>
1: 没有。哎，有一个有一个关键哦，就是兔年嘛，今年是兔年，所以有。月吐倒药，对，但是我不想吃药。哦，不会让你吃药啦。<笑>好
3: 可惜哦，现在是中秋节，现在是中秋节，巨蟹座要小心一点，因为中秋节要烤肉，小心螃蟹被烤来吃。
1: <笑><笑>我们要先吃粽子好吗？接下来是端午节啦
3: 。<笑>我们应该要先吃螃蟹，那我就把你吃掉。
1: 好、啊、哦，谢谢大家啦。<笑>因为
3: 我是射手座，射手座会射箭，那我就小小的箭把你
1: 射
3: ，<笑><笑>因为你太小了
1: 。嗯，好、哦、那好了，赶快来，我们之后就一定会轮到你了，好吗？对，射手座，
2: 射手座的罗莉讓好，
1: 好好表现，<笑>好，拜拜哦，拜
2: 拜，拜
3: 拜。